2: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a MBS Deportes, hoy martes 20 de febrero del 2024, con toda la información de hoy mañana y un poco de ayer, aquí está el equipo completo, un programa muy nutrido el que tenemos para todos ustedes, América hace historia. El América ya cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, el primer equipo mexicano y también en Latinoamérica en cotizar en la Bolsa. Esto, por supuesto, tiene ventajas, tiene responsabilidades. Aquí estaremos desarrollando el punto para que ustedes conozcan si quieren formar parte del América. Más allá del socio Águila, pues ya podrán tener un cachito del Club América. También salió la resolución eh, de la comisión disciplinaria y parece que el Gato Ortiz, ¿sí? el árbitro del juego, entre Cruz Azul y Tigres, pues solo vio lo de Willardita, no vio lo de Siboldi y bueno, pues echaron al jugador colombiano, tres partidos, estará tres partidos suspendido, hoy hay un par de juegos, no sabemos en qué jornada del fútbol mexicano vivimos, si la nueve, la ocho, la siete, porque ya no sabemos en dónde juegan, pero hoy Puebla frente a Pachuca, Necaxa, ante Guadalajara, en las Champions, el PSV con el Chucky Lozano de titular, enfrentando al Borussia Dortmund, estaban perdiendo uno por cero al medio tiempo, y en el otro juego, partidazo entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid, y también la Copa Oro Femenil arranca actividad, vamos a ver dónde se encuentra México, apoyar a nuestras chavas porque México enfrenta a Argentina y bueno, le damos la bienvenida a este gran equipo, querido André
3: Marín ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un placer saludarles con muchísima información, murió Andrés Breme un legendario jugador alemán, ya platicaremos de ello. ¿eh? Sí, vamos a hacer contacto
2: con un invitado muy especial por, por eso mismo que, que comentas, mi querido Carlos Aguilar, el zar. Hoy tenemos invitado de lujo, hoy vamos a resolver muchas dudas, se acerca el momento del Canelo, y bueno, en el, en el fútbol, pues ya decíamos, este panorama, donde en América, si tú eres afición a América, porque yo sé que eres aficionado a la América, Puedes comprar tu cachito, como dirán por ahí
0: No, no, soy aficionado <risa> a América Soy eh, un periodista, bueno, me considero eso y, y trato de observar todo el panorama Completo, mi corazón está más con la Universidad Nacional, pero bueno, oye Complementando el asunto del PSV, amonestado Irving y Chucky Lozano, es cierto Y el gol eh, de Daniel Malen al 24 Así, esto en Champions League, y bien lo decías Hoy tenemos palabras de la gente Que conduce los destinos de Jaime Munguía Todo indica, no veo yo otra posibilidad Por algún momento salió el rumor de Que Harold Spence Jr. ya se estaba preparando para subir de las 154 justamente hasta las 168. quien es Errol Spence Jr.? Acaba de perder con el mejor libra por libra en la categoría, que es Terence Crawford. Lo hicieron pedazos arriba del coilátero. Yo no lo considero una oferta válida, al menos para Saúl Canelo Álvarez. Y hablaremos con el organismo más importante del boxeo, el que tiene más historia, el que refrenda evidentemente el nombre de México cuando, cuando se conducen posibilidades de título del mundo, el que preside Mauricio Sulaimán el el Consejo Mundial de Boxeo, tendremos todo el detalle aquí, estará Mauricio con nosotros y platicaremos al respecto. ¿Hacia dónde apunta esto? Te voy a decir mi presagio, yo creo que lo de lo de David Benavides se está negociando, pero se está negociando para el cierre de año, creo que por ahí va, creo que Arabia siempre va a resultar muy atractivo para los deportistas, pues eh, cerrar ahí o tener ahí alguna posibilidad de pelear por la cantidad, la cantidad de dinero que se genera, ¿no?
2: Perfecto, bueno, pues aquí vamos a tener la exclusiva, ya Carlos les ha ido adelantando a lo largo ya de varias semanas cómo se estaba dando la situación y bueno, pues todo parece que pues sabemos, sabemos pelea. Habemos,
0: a hay humo blanco. Que, que les quiero también platicar que estaremos presentes en ese combate, uh -huh. pero al mismo tiempo pronto vendrá una sorpresa por un, un serial importante de boxeo que aparece a través de Box Televisa. Yo vuelvo a partir el próximo viernes, tenemos una cita importante desde Ixtapa Ciguatanejo, ¿no? una zona. ¿El mes? Sí. ¿Te vas otra vez? ¿Otra ¿Otra vez? Vez? Ah, yo, yo, no. yo me voy dos días, no. tú te vas un mes. ¿Cómo ves, Andrés? No, 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 Pero
2: ya bueno, me acuerdo, me acuerdo. Sí, no, pero desde Ixtapa, entonces ya. Eh, otra gran pelea y dentro de este serial que vamos a tener Charlie de manera interrumpida en Televisa. Sí, por supuesto. Bueno,
3: perfecto. Oye, y sobre los partidos que comentabas, Memo, eh, hoy se juegan partidos de la fecha 9 Sí. El fin de semana se jugó la fecha 7. Ok. Y el que sigue la ahora... semana pasada se jugó un partido de la 9. Y el fin de semana tenemos la jornada 8. <risa> ¿Me puedes ah, sí. explicar? A ver, otra, otra, otra a vez a ver, Vamos otra vez bueno, Tenemos
0: <risas> fútbol toda la semana ah, no, no, no
3: Hoy hoy <risas> okay. hay partidos de la fecha 9 Hoy, ok, el mañana también Mañana también, es la doble jornada okay. El fin de semana pasado se jugó la fecha 8 okay. No, la 7, la, 7. La, 7. Ajá. la semana pasada se jugó un partido de la fecha 9 Que fue el Atlas Pumas Exacto, ok y el fin de semana se jugó la fecha 8 bueno. y quedan pendientes
0: algunos partidos de la fecha 9 por eso el subliderato de Pumas también es medio sí, fantasía sí, estoy de porque tiene un juego de más, ¿no? ¿Tiene un juego de más sí, exactamente, ahí está en el segundo lugar está está espérame, han hecho un gran trabajo ya salió lo Pumas han hecho un gran trabajo, lo niegas lo, no, lo ¿Tú nivel, eres fanático de la América también? ¿Fanático de la América? Ah, bueno. Fanático de la América, por favor bueno Pero hablan. yo por negocio sí le metía A mi, mi barrito ah, es, es ¿eh? es sí. ah, Muy
2: bien, muy bien, que por cierto <risas> Vamos a tener el detalle de eso Porque salió en un precio y terminó casi el doble <risas> Subió muchísimo sí, la subió rápido 100% cuando cerró, muy pronto. cuando cerró la actividad Oye,
0: imagínate que ganan la CONCHA Champions Imagínate que el bicampeonato. No, bueno, es, es, es una,
2: El valor de la acción, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí claro, claro. Claro, claro. Y pensando porque no solo es el tema del América, sino también el Estadio Azteca, ¿no? Porque claro apoyam y todo lo que congrega. Pero bueno, pues eso vamos a platicar. En cuanto a lo deportivo, el América. El América que sí sufrió un doloroso descalabro frente al Pachuca, perdió el invicto y ahora están pensando en el clásico joven, de hecho, Malagón, Luis Malagón, el guardameta azul crema. Habla, habla sobre lo que ocurrió y lo que va a pasar.
4: Pues fíjate sí, que pegó. Eh, es difícil perder y más cuando. Tú sabes que en este equipo las, las expectativas siempre es ganar, ganar, ganar pero creo que se viene la derrota en un buen momento donde creo que es un parteaguas para para esta seguidilla de partidos importantes donde se vienen clásicos, eh, lo de Konkaká, la liga, créeme que es algo que, que nos movió, sí, pero créeme que nos hizo cerrar filas y, y créeme que hoy día fue un gran entrenamiento, lo comentaba hace rato, donde nos dimos cuenta que, que tenemos la capacidad de, pues de sobreponerte a las adversidades que en sí te a veces te enfrenta un, un rival que es tan complicado como Pachuca.
2: Ahí están las palabras de, de Luis de Malagón Charlie, tú lo has dicho una y otra vez Para ti, en estos momentos Malagón, el mejor portero en México
0: Yo creo que ha sido factor en muchos de los partidos de América sí, Ha sido sí fundamental es. Sí lo es, sí es el sí. mejor portero en este momento ¿eh? ¿En México? No, de México ¿De México de Por México. encima de Memo Ochoa. En ese momento sí es que ¿cómo? No, Mira, les,
2: pregunto, les el, pregunto El fin
0: de semana, me acuerdo que yo estaba haciendo el resumen de Salernitana uh -huh. Enfrentando justamente al, al Inter, Inter y, al, 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 líder, al líder del calcho Y hay un error incluso que tiene Memo sí, Escupe sí, un sí, balón sí. y se lo remata en la cara Y dices, como no está jugando con un equipo Que, que, que te ofrezca el máximo nivel Pues penosamente Memo yo no lo consideraría en este momento Lo consideraría en una convocatoria Puede ser que sí, pero no como el titular De la selección mexicana El que tiene actividad me parece en un mejor nivel Sin duda que es mala Uh, eh,
3: Andrés ¿cómo? Coincides?
0: Sí, sí, sí. O sea, en este momento, un
3: partido de selección en marzo, yo creo que Maragón tendría que jugar por encima de Guillermo Ochoa. Bueno, pues. No eh, creo que pase, ¿eh?
2: No, no, yo, yo, yo creo que Memo. No creo que pase. Yo creo que Memo va a seguir demostrando yo que es el también, número yo uno eh, que llegará de más de 40 años a la Copa del Mundo 2026. ¿No tendríamos
0: que convocar a los que están viviendo un mejor momento? No. Es que se supone que la selección es para los mejores, no es para probar. Se supone. Se supone, ¿no? Pues sí. Pues
2: sí, pero. Insisto, quién pondrías? Es que fíjate, y lo hemos también comentado, yo creo que el talento no está peleado con la edad ni para ir para abajo. Pero si esa Memo, no es la pregunta. Es que, es que la pregunta es, para mí, sigue siendo Memo Choa. Es que Memo Choa está en el extranjero, sí Memo cuenta eh, juega en el Salernitana, pero te apuesto que si Memo Choa estuviera en el América, en Monterrey, en Tigres, en estos bueno, momentos... Pero, pero, pero eso es uno hubiera.
0: Actaciones. No, claro, eso es uno pero él, él decidió mantenerse en Europa y el Salernitana decisión muy valiente hay que pagar el precio él, el precio puede a, ser ataja, no estar en a selección él, ataja a ella y 15. a su familia les gusta jugar en
3: Europa y vivir en Europa
0: sí, eso también
2: es una decisión familiar eh, eso también eso también ahora, por ejemplo lo de Guardado viene a México viene a México sabe Guardado sí, que ya se está en la, par... Exacto, en la parte final de su carrera y él, pues ya, ese pudo haber quedado en Europa. Sí, ¿no? pudo, no, claro, sin sí, duda. Vayamos,
0: vayamos, más profundo. Les pregunto quiénes serían los tres convocados en la portería para México, si en este momento tuviera que, que hacer es una para, el A
3: ver, para la fecha FIFA de marzo, Ochoa, Malagón y Julio González. No hay. Pues, ¿sí? Yo creo, ¿eh? No, no hay. A más. mí me gusta. Y Julio González, que también ha tenido
2: un gran Jugando muy bien, este, Julio González, sin duda alguna. Bueno, vamos a escuchar a Malagón, que habla sobre pues lo que. Va a pasar con América, a pesar de perder, a pesar de perder, el equipo está confiado de que pueden revertir el mal resultado.
4: Créeme que, que el equipo sabe perfectamente lo que busca yo creo que una derrota no te hace ni el peor ni el más bueno ni las victorias nuestro objetivo está en los títulos eh, siempre menciono una frase de Bruno Valdés cuando yo estaba en Morelia la semifinal de ida perdí bueno en ese tiempo yo estaba en Morelia les ganamos al América y lo entrevistan y le preguntan que si América estaba muerto y dice el América no lo puedes dar nunca por muerto hoy día que estoy acá sé lo que significa esa parte bueno
2: pues ahí está Malagón sabe lo que significa estar al frente de un equipo como como el América y podrá salir, te pregunto André, Carlos, ¿podrá salir de América de esta mala racha? Bueno, es que no es mala racha, perdió en frente al Pachuca, pero sí se ha venido. Ya venía, venía tropezando, se sí. Venía tropezando la
0: América
3: en este partido, ya los veremos otra vez a ese, en ese nivel que conocemos. Contra Mazatlán van a ganar, contra Cruz Azul el partido es muy atractivo y muy cerrado. eh.
0: A mí me parece que si Cruz Azul está jugando en ese nivel que está, eh, me parece que va a ser, sí, me coincido contigo, André, demasiado cerrado. La verdad, a mí me preocupa marzo, porque marzo está requete bravo. Mira, va, va eh, de visita contra Atlas, Atlas no ha estado bien, pero después va a ligar justamente los tres juegos en marzo contra Guadalajara. Y esto pinta interesante, aparte se ve contra Tigres y cierra enfrentando al conjunto Atlético San Luis. Es decir, esa es la parte medular del torneo que yo creo que a Jardiné sí le está preocupando.
2: Pues sí, Jardine, Pues ahí está la gran entrevista con el 2DN
0: de parte de
2: Luis Balagón hablando sobre lo que espera la América en los siguientes partidos. Y Charlie, bueno, ya hablábamos sobre lo que pasó hoy, más allá de lo deportivo, el cotizar en bolsa. Lo que significa para la América. Son 20 clubes a nivel mundial, alrededor de 20 clubes, Manchester United, Juventus, el, el Sporting, el Porto. Son algunos equipos que han salido a la bolsa para inyectar finanzas, para inyectar dinero y tratar de mantenerse en la cima, pero también tiene algunas responsabilidades como el que ahora vas a tener que ser totalmente transparente, cuánto entra, cuánto gasta el equipo? Tienes que hacer
3: público todos tus movimientos, ¿no?
0: Sí, 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 y estás completamente auditado Es decir, cualquier situación que no sea congruente Con tus estimados, tu reporte de utilidad Y todo eso, pues va, va a estar eh, eh, Quedando ahí Registrado, a mí me parece Que es plausible, porque habla de que América está haciendo siempre cosas diferentes Y cosas que terminan por marcar El destino del equipo, bueno Me parece que yo reconozco Que se abran este tipo de ofertas Y este tipo de opciones, porque habla de la seriedad Con la que están tomando justamente el equipo
2: Sí, 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 digo, ahora vamos a tener la opinión también de los expertos, porque digo uno desde este, desde este sí, claro. eh, lugar pues puedes especular o lo que está tratando de hacer el América, yo sé que pensando también en el 2026 es, es el Estadio Azteca es, se necesitan recursos para la remodelación se, se sí. necesitan muchas cosas André para lo que quiera hacer el América y para mantenerse en ese nivel y buscar el bicampeonato y estar peleando en todas las competencias es
3: cierto, el América va por los dos torneos en este año va con eh, va con todo por la CONCACAF, va con todo por la Liga, por el bicampeonato. Eh, y es muy interesante esto de que la América cotiza en bolsa. Eh, me llama mucho la atención a mí. Muy interesante el tema. Sí, y vamos
2: con un experto. Con un experto, un experto por sí. supuesto. un experto en casa que, que se la sabe de todas, todas. A Eduardo Torreblanca, especialista en economía y finanzas, aquí en eh, la gran familia de MBS. Gracias, Lalo, por haber tomado la llamada, junto con Carlos Aguilar, André Marín, aquí Memo Schutz. ¿Cómo
5: estás? Muchachos, Gracias, me da mucho gusto poder saludarlos y poder desearles una vida larga en esta casa de trabajo, en donde es maravilloso estar con el público. Gracias Muchas gracias. Por, Muchas abrazo, Lalo,
3: un fuerte abrazo, un abrazo. Lalo. abrazo. Oye, una pregunta, ¿qué significa que la América cotice en bolsa,
5: Lalo? Bueno, me parece que es un paso muy interesante que se entrará un precedente en América Latina, en en los eh, eh, equipos de fútbol de América Latina, porque es una es un recurso financiero que me parece es muy indicado sobre todo cuando de lo que se trata es no poner directamente el dinero de tu bolsillo, de tu bolsa derecha, sino propiciar que sea el propio negocio que te pueda generar el recurso que necesitas. En este caso, para sacar adelante y apuntalar varios eh, negocios de, de la médica, más aparte una renovación del estadio azteca que no es barato, tenemos entendido que el asunto va por, por los terrenos de los 150 millones de dólares, que seguramente acabará siendo más. Entonces, en lugar de que la empresa tenga que hacer un sacrificio financiero o de destinar eh, utilidades de otra parte del negocio del grupo, pues lo pone en, en acciones, las emite. En esta ocasión tengo entendido que hubo un, un, un recibimiento muy muy cálido de parte de los inversionistas porque las acciones de la América se dispararon 80% en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores. Y esto significa el que pone a trabajar un recurso en beneficio de los planes que tienen para diversas partes de este grupo que cotiza ya en la bolsa y este, evita tener que sacrificar las utilidades de otras partes de las empresas. Además, soportará, supongo, una cada nómina de los jugadores que se dejan pedir en serio en el fútbol profesional <risa> y podrá hacerlo de la mejor manera posible, incluso... En Europa, donde hay 27 equipos que tienen este recurso de la, de la cotización en los mercados bursátiles, tengo entendido que han aumentado sus utilidades, incluso su rendimiento como equipos en el fútbol.
0: Eduardo, te saluda Carlos Aguilar, un abrazo a la distancia. Eh, al mortal, Gracias. al que de repente agarra y dice, bueno, pues aquí tengo una cantidad que quisiera yo arriesgar a invertir, ¿cómo le ayuda, cómo le genera? Eh, más allá de del pensamiento del fanático, del que quiere apoyar a su equipo, ¿cómo es que se da este proceso?
5: Mira, este, si tú tienes ganas de, de entrarle y como accionista, pues eh, buscas que, que, finalmente a través de qué empresa lo vas a poder hacer, eh, te informa sobre cuál es el paquete de acciones que tiene, pero pues eh, la verdad, el, la inversión en la bolsa mexicana de valores no será gravosa para un inversionista o para un aficionado que puede ir al estadio presumiendo que ya es accionista del club al que le va al que, este, al que tiene preferencias eh, no hay diversas clases de acciones y en función de las diversas clases de acciones son los derechos que tiene el accionista para participar, digamos, en caso extremo, dentro del Consejo de Administración del Club América, ya son acciones de otra naturaleza, son mucho más caras, pero un eh, simple y gustoso aficionado del América puede invertir o hacer una ronchita con sus amigos este, aficionados, compra acciones y al, en determinado tiempo el, el Club América tendrá que ofrecer resultados y de esos resultados vendrán utilidades, así como mundo lo espera, y los accionistas tendrán beneficios de, de la parte proporcional de las acciones que tengan en, su, en sus manos, y puedan ir poco a poco aumentando el patrimonio, eso me parece que es un asunto que puede ser positivo, porque indudablemente se supone que las acciones van a ofrecer un mejor resultado que muchos de los eh, digamos instrumentos de inversión convencionales, como pueden ser los CETES, que es una inversión muy segura, pero ofrece también, por ser segura, poco recurso de utilidad. O Memo, claro. que lo
0: trae en el colchón. Claro, claro, también, claro, claro. también.
3: Oye, Lano, una pregunta infantil. El América <risas> juega con el Cruz Azul el fin de semana. Si el América gana, suben las acciones, si el América pierde, bajan las acciones, o no es así el asunto.
5: Yo creo que en, en el transcurso del de campeonato se irá viendo si el resultado mejora, no creo que un partido en específico pueda mover la acción de, de la América, del Club América, pero sí eh, el funcionamiento del América dentro de la tabla del campeonato sí puede de alguna manera determinar el precio de las acciones. Hay ocasiones, claro, nosotros no tenemos una cultura de inversionistas como la tienen los europeos, pero suponiendo X que el entrenador decide desprenderse de un jugador que el aficionado o el accionista considera emblemático y necesario dentro del equipo, pues seguramente podrá mostrarse eso, reflejarse en, la, en el precio de las acciones, como puede también suceder lo contrario, que logre fichar a un gran estrella del fútbol mundial, y eso automáticamente genera la expectativa de que va a tener mejores resultados en América, y entonces las acciones suben, es decir, finalmente los accionistas tanto de este Club América como de cualquier otra empresa que cotice en la bolsa, se mueven en función de las expectativas, de las expectativas que tienen en función de cómo va el resultado de, de, de la empresa y en este caso del equipo de fútbol.
2: Lalo, ya para despedirte y agradecerte mucho por haber tomado la llamada. Eh, después de ver esto con el América, ¿tú crees que se convierte en una tendencia? Eh, ¿Veremos a más equipos en Latinoamérica seguir los pasos? Porque pues uno se dirán, hay otros como el Real Madrid, hay otros como el Barcelona, hay equipos grandes que la verdad no siguen esto, no se van a la bolsa. ¿Tú ¿Sí? ves a otros equipos hacer lo mismo? Sí, yo creo
5: que el América está tomando un paso muy importante para el fútbol en América Latina yo sí creo que está rompiendo paradigmas, está haciendo las cosas inteligentes, incluso no sé por qué eh, el equipo que aconseja Emilio no tomó la decisión o no lo estudió con anticipación, porque estamos hablando de que el primer equipo que acudió a los mercados bursátiles europeos es el Tottenham Hotspur en 1983, hace 40 años, hoy 27 equipos logran el financiamiento a través del mercado bursátil, es decir, tienen la alternativa incluso cuando estén muy castigadas sus acciones, de recomprar sus acciones, y cuando estén con precios de alza, las vuelven a soltar para obtener un financiamiento extra. Yo creo que es, en lugar de que pongas tu dinero de tu bolsillo, pues lo que haces es emitir acciones. Ahora, esto también implica obligaciones muy importantes, que me imagino que en, que en Televisa conociéndola sobre todo desde adentro, a lo mejor les cuesta un poco de trabajo porque se exige que una empresa que cotice en el mercado ofrezca resultados e informes verídicos transparentes periódicamente, que no haya movimientos de números movimientos raros de números y tendrá que reportar constantemente al mercado bursátil para lograr tener y mantener la confianza de los inversionistas y eso implica nada de movimientos raros porque ya es una empresa pública y en ese sentido que se vigila muy de cerca su comportamiento tendrá que tener go gobierno corporativo es decir personas profesionales en el consejo de administración para garantizarle al inversionista que no va a ver de que a Chuchito la bolsearon y empiezan a hacer <risas> las cosas raras y unos ganan, pocos ganan y otros los más pierden, ¿no? Pues claro, por supuesto, yo, 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 yo creo que además del socio Águila ya tienes
2: también tu acción de América, ¿verdad Eduardo? Sí, por supuesto. Claro. <risa> perfecto, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias por haber tomado la llamada, de Eduardo Torreblanca, especialista de Economía y Finanzas. un no, fuerte no. abrazo. Gracias, Lalo. Abrazo. Sí, un abrazo, que gracias vaya muy bien, un muchacho,
5: abrazo. Con
4: pues gracias. Todo, Lalo.
3: todo un suceso, eh, lo de poner en la bolsa las acciones de la América. Pues sí, y como lo
2: explicó a la perfección Lalo Torreblanca, ¿no? De que ya también la responsabilidad es decir, traes un fichaje, ahora cuánto salió el fichaje, ahora tienes que responder, tienes que ser totalmente transparente. Pero sí creo que es algo que vamos a ver más y más porque es una manera de inyectar eh, no inyectar recursos sin poner en riesgo lo que ya tienes Exactamente. en la bolsa, ¿no? que Exactamente. Eso, que eso es fundamental. Bueno, sí, señor vamos a tocar el tema de Cruz Azul Cruz azul y Tigres y ya tenemos la resolución de la Comisión de la disciplinaria, disciplinaria. sí Y yo les leo lo siguiente para que no a se ver, nos a ver, vaya a, nada. Ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Willardita, tres partidos. El primero un partido es la causal 7, recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Así, eso no, eso no hay duda. Pero... Dos partidos por insultar soezmente a los oficiales del partido. Estaba
0: muy caliente en el juego. Exacto. Emocionalmente se, se perdió en el juego. Se descontroló. Sí. Y, y incluso lo jala en varios de los jugadores para tratar de contenerlo y sigue estallando. Ahora. Lo
2: de Dita que estamos todos de acuerdo, pero el tema... Tres juegos, ¿eh? El tema, tres juegos, el tema es del otro lado. Vamos a ver qué pasó con Tigres, en donde aparece... ¿Qué pasó con Ciboldi Eduardo III, que dio cabezazo. Causal 5, ser responsable de conducta violenta, se va a un partido. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. De acuerdo. Francisco Rollán, que es auxiliar, auxiliar de, Ciboldi. de Ciboldi que sí insultó. Causal 4... Faltar el respeto a los oficiales del partido. Ahí nada más fue faltar el respeto sin agregar el, el, el tema que fue eso, eso, que no, otro, otro tema. Fueron nada más un partido. Un hombre pelo
0: cano, chamarra negra, sí, que sí, está sí, pegado si sí, 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 Exactamente. Sí. Y ahí lo que me
2: llama la atención es dos cosas. Una, lo de Carioca, que se volvió loca y que y loco y que empezó a
0: pegar a todo el mundo. Pero ¿no? no pegó, como que empeñaba. Bueno, o sea, eh, pero, pero dio... nunca, hubo, nunca, nunca hubo un golpe como tal. Pero. Pero sí pudiste haberlo sancionado Voy sin duda Pero es, es, pero yo creo que ahí estuvo la frontera de su decisión o... Iba, empellaba, pero no, no golpeaba a nadie Como tal, estaba bravo
2: la de, la de, Lo de Carioca, que Bigón, que por cierto también ahí toma ¿no? del, cuello, del, cuello, del, cuello, eso, del cuello Eso también pudo haberse sancionado Sí. Y lo de que todos estamos de acuerdo y no deja lugar a dudas
0: pero Es la Ziboldi. patada de Siboldi ¿Y qué pasó con Siboldi? Les pregunto a no. ustedes, qué, ¿qué debe ocurrir con Siboldi? Hoy el reporte indica que hay una investigación, que van a tardar un poco porque van a recibir los videos, que es el protocolo que se tiene que hacer, reciben los videos y empiezan a hacer un análisis y seguramente, no sé cuánto tarde, si no te puedo decir, pero seguramente vendrá en 8 o 15 días una, una resolución. en todas las controversias, ¿no? Sí, Exactamente. Sí, sí. Que si ya vimos lo de Herrera y lo de Alonso... De, de acuerdo a esto qué, qué Esas fueron André? muy rápidas, ¿eh? Sí, 3, 4, 5 días ya terminó resuelto todo. Lo que
3: pasa es que no termina por haber un video en el que se vea que le da la patada al jugador claro. de Cruz Azul. No hay una imagen clara, ¿no? Parecer interpretaciones, exactamente. ¿no? Bueno, pues ahí
2: está entonces el tema de Cruz Azul y todo lo sancionado y todo lo que va a pasar. Ahora, hoy es un día, es un día triste para el fútbol, eh, para los que les gusta el deporte y para los que han seguido las copas del mundo. Vamos a recordar este momento. Y les diremos por qué.
6: Allí va Bremen. Bremen, gol. Gol de Alemania. Andreas Bremen. A los 40 minutos del segundo tiempo, Alemania 1, la Argentina 0, Alemania Federal se está clasificando campeón del mundo.
2: Por segundo mundial consecutivo se enfrentaban a Argentina y Alemania y Andrés Breme, que lamentablemente hoy fallece a los 63 años de edad, se convierte Andrés primer mundial que cubriste, por cierto. Sí, señor. Se convierte tal, 90. en el héroe inesperado porque se supone que Lothar Mateus era el cobrador, pero él no quiso cobrar. Exactamente. Y Breme dijo... Yo sí me voy porque ¿Mira? Yo sí. Porque estaba Goycoechea. Y o sea, Goycoechea como
0: portero era varios penales. penales en, era el portero el para, eh, para penales tras la lesión de Pumpidos. si no me equivoco en el primer
3: juego. Exactamente. Bueno, y Bremen también jugó contra México en el Mundial de 86. Pero, claro. En aquel partido de Monterrey, Bremen era titular con a Alemania.
0: Andrés, sácame el error, eh, pero creo que eh, lo que les voy a decir es es completamente cierto. Andrés Bremen la anota el equipo de Michel Platini a la Francia para eliminarla en las semifinales de México.
3: Exactamente. Y ya lo de Andrés
2: Bremen, en ese Mundial de 86 cobra el penal con una pierna. Y es en correcto. la final de la Copa del Mundo con la izquierda, es impresionante y, y qué sí. mejor que alguien que lo vivió que hizo sí, historia, claro, por supuesto. y que es uno de los más grandes silbantes de todos los tiempos y que le agradecemos que nos haya tomado la comunicación, Edgardo Conezale junto con el Sar, Carlos Aguilar André Marín y este que habla Memo Schultz Edgardo, ¿cómo estás? Fuerte abrazo
7: ¿Qué tal?
6: Gracias eh, por los conceptos Memo, es un placer estar con ustedes un saludo para todos
2: Edgardo, pues, recuérdanos, en el momento que tú pitas además el penal, con algunos minutos, yo sé que lo has platicado una y otra vez, pero con Andreas Breme, que toma, porque pasaron como seis o siete minutos entre que te reclamaban los argentinos que no dejaban que cobrara el penal, pero ¿qué recuerdas de Andreas Breme y de ese momento en donde, pues obviamente le dio el título a Alemania?
6: Bueno, primero que nada que es una, una pena que un hombre tan joven 73 años y después de haber sido un deportista de alto rendimiento eh, muera por un infarto al miocardio, ¿no? Eso nos llama la atención y sobre todo, la verdad, como mensaje debería quedar que, que no hay mejor medicina que la medicina preventiva. Ya lo digo como profesionista de la, de la medicina. Eh, lo mejor es hacerse un examen cada año, ¿no? Pero, pero fuera de eso, en la parte deportiva creo que Andrea Frenes fue un hombre de características excepcionales, un gran físico, una gran preparación física también y una gran capacidad para jugar fútbol. Pero sobre todo, adentro de la cancha, un hombre extremadamente disciplinado. Eh, prácticamente no le conocían la voz, es un hombre que te saludaba y te despedía, pero jamás reclamaba ni siquiera una sola incidencia dentro del juego. Eso habla de la capacidad eh, no solo deportiva, sino de la capacidad personal y la dedicación para respetar lo que es una autoridad adentro de la cancha. Eso por un lado. Y por otro lado, un hombre excepcional, como bien decías, eh, eh, él, eh, su pierna ágil y natural era, a la, izquierda, era a la izquierda, pero ese día eh, se quita con pierna derecha y lo hace de una manera tan excepcional que eh, eh, yo siempre lo, lo manifiesto. Eh, si él tira tres centímetros hacia, la, hacia el centro de la portería, no tan pegado al posto, con tres centímetros menos la hubiera atajado el que era además, todos sabemos, un gran especialista y que estudiaba. Eh, los partidos y a sus posibles rivales y, y ejecutantes de penales así que la colocó en un lado donde solamente pasaba el balón entre el poste y la mano tirada eh, de, de Huitochea lo cual era eh, realmente extraordinario. yo creo que si Huitochea, tajas de penal daban la vuelta al campeonato del mundo nos hubiéramos ido seguramente a tiempos extras pero ya a, a Alemania no hubiera ganado de ninguna manera porque un golpe anímico en una final faltado tampoco poco fallar un penal de ese, de ese nivel y según dicen por ahí los comentarios este, alguno de las grandes figuras eh, que tenía Alemania no se animó a tirarlo eh, y dejaron a un Andreas Bremen que, que realmente le pegó como, como los dioses como dice, como mandan los cánones
3: Edgardo eh, te mando un abrazo, ¿recuerdas algo que te haya dicho Bremen en el terreno de juego? no de hecho,
6: eh, Andrés y por ahí hay alguna evidencia en videos y en fotos, eh, cuando inclusive había protestas este, fuertes, él quitaba jugadores, pero quitaba jugadores de, del otro equipo, ¿no?, o sea, de Argentina, que él intervenía, pero más que nada para controlar, para para bajar los ánimos, para evitar este, que se compusiera la situación, por eso digo... La parte disciplinaria de ese jugador fue también remarcable Y creo que hablaba de su personalidad como ser humano
0: Hoy Se va a cumplir una enorme cantidad de años, eh, Edgardo, de esta de este marcaje, este penal ¿Te sigue llevando a la reflexión?
6: No, nunca Porque, mira, la reflexión que siempre tuve Primero que cuando lo veo en la cancha para mí es falta y, y sobre todo porque hay un desplazamiento con el antebrazo, que todo el mundo habla de la pierna que no llega al balón, es el primer, primer elemento que vemos como árbitro, si tenemos que recordar que lo primero que se fija un árbitro es en la trayectoria del balón, y no cambia de giro, sino cambia de dirección sobre todo, y quiere decir que nadie, nadie la tocó, y por otro lado la recarga sobre la parte de la cadera, al lado izquierdo del, del jugador, que, que lo desplazan con el antebrazo o sea, no cabe ninguna duda y sobre todo la reflexión siempre es en el medio de la cancha todo el mundo marcamos una falta de nadie dice nada, obviamente porque pues no trasciende pero ah, que falta, sí, adiós y, y, y hasta el comentarista dice, well, falta bien sancionado, <risa> pero dentro del área en este partido, cantando tampoco es que no crea que no lo pensé ¿eh? y dice claro. cómo ahora en este momento va a cambiar el rumbo la final, Argentina todavía con 10 este, se acabó todo si lo meten ¿no? y de hecho también me pasó por la mente que ya después de haberlo marcado y todo el escándalo que se armó y toda Argentina protestando que además debo reconocer que el único que no protestó fue el Cochea y me dice ya muchacha, ya, ya es penal y ya vamos a cuidarlo y sacó a varios jugadores alrededor mío pero también tuve la sensación antes de que necesitara que pensaba si no lo mete, pues adiós Alemania ya no creo que en los tiempos extra pueda sacar este partido pero, pero todo eso te pasa por la mente y, y una cosa fundamental fue, ah caray, este, sí es difícil marcarla, si sí lo piensas para marcarla, pero cuando estás convencido que es penal, dice, no, porque para eso toda la vida siempre en la tribuna o en la televisión o, o viendo hasta colega, dice, no, falta, sí penal, sí roja, sí, es muy fácil estar afuera. Claro. Pero cuando estás ahí, tener los tamaños para marcar una foto como esa, sí está en términos eh, está muy muy canico pero pero esa era la obligación no para eso te designaron sí, sí. y me terminé convenciendo que había que marcar
3: oye Edgardo, eh, hablando en términos médicos ¿qué estado de salud guarda el arbitraje mexicano el día de hoy? <risa> eh, ¿está muy enfermo? Eh, eh, ha
6: estado enfermo sí, ha estado enfermo y, y está en una etapa que pretende rehabilitarse recuperarse y, este, y, y tenemos un pronóstico todavía reservado. Eh, ¿Por qué? Porque hay gente joven este, que tiene mucho que aprender. He visto la, Saben que vivo en Querétaro y a veces voy al estadio en vivo, en directo. Lo que yo veo es un muchacho muy joven, estoy arbitrando partido contra el Cruz Azul y realmente falta, eh, como a veces, un jugador de fuerzas básicas que no llega a primera división preparado técnicamente con las bases del fútbol. No sabe hacer una reducción, no sabe hacer un control, no sabe hacer un pase, y menos pegarle al balón técnicamente hablando. Eso está pasando con el arbitraje, donde se ve que por un, varios años no se ha trabajado en el semillero, en las fuerzas básicas, en la escuela del arbitraje, donde un árbitro en primera edición tiene que llegar sabiendo, por lo menos, interpretar lo que es falta, lo que es un, un, un golpe de, de, con, con la pierna, que debe ser castigado no solo técnica sino disciplinariamente, y no lo veo a veces en, en los jugadores en los árbitros jóvenes, les veo que les falta la escuela, les falta la base, les falta lo mínimo indispensable que es saber interpretar qué es falta y qué no es falta, y qué es tarjeta y qué no es tarjeta, eso sí falta, falta bastante trabajo en ese aspecto, creo que las escuelas se dejaron de trabajar mucho, y, y bueno, hubo el concepto en federaciones, espero que, que vaya cambiando, entrar a todo el mundo, o sea, no había una selección del posible prospecto, ¿por qué? Porque comercialmente hablando, es de lo que no deja dinero no los eso lo fue pues, tapar de eso y hay que decirlo con claridad, aquí se manejaba, entonces entraba todo el mundo, pero no a una escuela de héroes que tienes que hacer primero una preselección, ver físicamente sus tíos y no ver inclusive este, técnicamente, inclusive su estado este, educativo que haya traído, porque en la cancha, tú tienes que ser este, como un partidor, es una persona correcta, no puedes la arbitrar, arbitrar lamentada, no puedes ponerte igual igual con el jugador, si abres esa puerta, ya no puedes sancionar a quien te la regrese, entonces, todo eso hay que buscarlo en un, en un posible candidato para el curso, y después en el curso, perfeccionar toda su, su capacidad técnica, enseñarle qué es falta, qué no es falta, hay que hacer muchísimo trabajo de fuerzas básicas, eso le está faltando sí al arbitraje mexicano, y, y por otro lado este, los veteranos no han terminado de, 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 de cerrar una carrera este, de manera adecuada, hay, hay, fal, hay fallas, mira, el otro día este, y con todo el bar, que el, el bar para mí, mi concepto personal, el bar debería ser error cero en el arbitraje, o sea, que tener una segunda, tercera, una quinta oportunidad de ver una misma jugada cuatro veces para decidir si te equivocaste o no te equivocaste. Es una maravilla. No debería haber errores ya a partir de eso. miren sí, uh -huh. en ciudad ascendente como Fidel Bar, Por ejemplo, el penal este, a favor de la América Latina. ¿no? Nadie hicimos con evidencia una toma que dijera, ah, sí, la jugó con la mano. Aún el diálogo, que ya lo podemos oír afortunadamente, que me parece muy acertado para dar este, transparencia a, a la situación del bar, que generó claro, mucha polémica también, no solo en México, en el mundo, este, no hay una, una convicción de los que hablan tampoco, ni los de arriba, ni los de la cancha, entonces, este, y se marca el penal, pero por otro lado, este, en el último partido este de Monterrey, eh, que, que, que dijeron in penal el árbitro no dijo impenal, la verdad, en eso sí hay que lograr una lanza por, por Santander, porque él dice sin penal, sin tarjeta roja, lo más que el, el audio no se escucha perfecto. Pero bueno, aparte de esa discusión que me parece meramente este, eh, televisiva, nada más para, para hacer un poco de ruido, este, tampoco se habla de esa manera o se debe hablar de esa manera. Si tú tomas una decisión de penal y roja, si te equivocaste, te demostramos con el video que te equivocaste, llegas y te... La decisión final es no penal, no roja. Es usar este, la parte negativa del, del idioma, es decir, la negación no penal, no roja. Aunque mi concepto además técnico es si es falta fuera del área, si es al otro del hombro, lo desestabiliza, le, le impide seguir en la carrera normal del futbolista que ya tenía el control y que iba directamente a la portería con una manifiesta oportunidad de gol como marca el reglamento. Es decir lo que debió haber corregido Santander era no penal sí tarjeta roja ¿sí? porque sí hubo una falta fuera del área que le hace perder precisamente la posibilidad de irse directo a la portería en fin, hay mucho que mejorar, hay mucho que trabajar y hay mucho por hacer
2: Perfecto, Edgardo, pues muchísimas gracias por haber tomado la, la comunicación te mandamos un fuerte abrazo y siempre tienes abiertas las puertas aquí en MS Deportes
6: eh, Muchas gracias y como siempre también de este lado a la orden para cualquier cosa que sea Gracias, lo que Edgardo. más amamos, que es el arbitraje.
2: Gracias, Edgardo. Abrazo. Gracias, abrazo. Edgar, Edgardo Codesal, pues uno de los mejores silbantes en la historia y que estuvo presente en ese partido en la final de la Copa del Mundo de Italia 1990, cuando Andreas Breme le dio el título a Alemania Federal. Recuerden, teléfonos en cabina 55 51 66 1025, el WhatsApp 55 43 85 1025. tenemos regalos para ustedes, dos pases dobles para más allá de Tutankamón, experiencia inmersiva de National Geographic en el monumento a la madre y dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes válido todo el mes la dinámica es muy muy sencilla díganos quién no se presentó uno de los dos que no se presentaron el día de hoy al programa están de acuerdo ah perfecto sí así de fácil y sencillo fácil, de fácil. El, del gran equipo de MBC Deportes quienes no estuvieron presentes vamos a hacer una breve pausa porque hay que vender un poco para el regresar se van vamos a descubrir muchas cosas en el boxeo volvemos
1: Estás escuchando
0: MBS Deportes, en un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo
1: Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS en
8: deportes. En deportes. Claro que ha habido Plánticas, eh, es uno de los posibles rivales de Saúl. Yo creo que Canelo, como siempre lo he dicho, él está en una posición en la que él, él puede escoger con quién pelear o está escogiendo con quién pelear. Nosotros, como lo dijo Jaime al final de su pelea, sería un honor compartir el cuadrilátero con él. Es un gran peleador, un gran representante de nuestro país. Hace mucho que no sea una pelea entre mexicanos. Yo creo que sería una gran pelea, pero nosotros seguimos con nuestros planes. Jaime va a pelear en mayo o en junio, pero va a pelear. Tienen una gran actuación y creo que tienen las puertas abiertas con todas las plataformas y las televisoras de diferentes países y de Estados Unidos sobre todo. Jaime se metió, tuvo unos compromisos y se metió también un poquito a entrenar y pues también nosotros estamos abiertos para mayo. Igual eh, le agradezco mucho a Eddie y Reynoso de que nos, nos abra la puerta. Si así es, pues que se formalicen y va.
2: Fernando Beltrán, quien maneja los destinos de Jaime Munguía y que está hablando de lo que podría ser un posible enfrentamiento con Saúl Canelo Álvarez. Pero, Charlie,
0: sácanos de la duda. Tenemos un gran invitado, por favor. Gran invitado, lo habíamos dicho, sí. Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, ya festejaron los 60 años y empiezan a vivir el camino de los 61. Un organismo, bueno, pues el organismo del cinturón verde, el más reconocido a nivel mundial. Mauricio, ¿cómo estás? Un abrazo. Mauricio... Mauricio, ahí está Mauricio Suleiman, ¿nos está escuchando? no, ahora Apenas ahora, ah, no, perfecto, ahorita. ahí está, Mauricio, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien, muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Oye, llegando de Inglaterra, andabas en Tailandia,
1: Inglaterra. Sí. Ha sido un inicio de año con mucho movimiento, pero con grandes cosas y pues muy contento porque este 2024 pinta para ser aún mejor que el 23, que fue un gran año
0: en el boxeo. Mauricio, hay varios temas que queremos tocar contigo, aquí está Memo Schutz, André Marín, tu servidor Carlos Aguilar, para platicar en torno a, a la decisión de Saúl Canelo Álvarez, es decir, estamos esperando todavía que el mejor libra por libra del mundo en la 168 nos determine contra quién va a pelear, pero hay una opción mandatoria que tiene el Consejo Mundial de Boxeo con David de Navides. ¿tú qué sabes al respecto?,
1: Mira, David Benavides es el retador oficial del organismo, que en marzo eh, se cumple, eh, es el inicio de su eh, proceso, eh, por lo tanto, lo que el Consejo Mundial de Boxeo ha hecho, hemos permitido a las partes, a los promotores, a los managers, a los mismos boxeadores y las plataformas, que ellos hagan las negociaciones, eh, porque hay muchas partes eh, que tienen que ver con el Canelo en este momento Entonces, está Benavides, está Munguía está Charlo, está Adams está toda una eh, serie de distintas opciones eh, con el consentimiento de todos he hablado yo con todos, están negociando si no se llega a una resolución eh, de, de entrando el mes de marzo, ahí ya el Consejo Mundial de Boxeo eh, toma una postura más formal conforme a lo que es ya el retador oficial, en este momento todos están platicando, negociando y vamos a ver, vamos esperando a ver que nos decidan pronto cuál será el camino
0: Hay versiones que indican que Arabia Saudita sería la mejor posibilidad para ese combate por la bolsa y evidentemente retrasaría los planes de Canelo ante Benavides, entonces ante eso te pregunto ¿Quién está más cerca, Munguía o Benavides?
1: Mira las peleas grandes, que son las, el Super Bowl del boxeo de cada año, tiene que ser en el momento apropiado, con las condiciones apropiadas. Y es por eso que hemos dejado esta flexibilidad para no romper la liga. Definitivamente Arabia Saudita es la mejor opción en este momento para cualquier combate de alto nivel por el dinero que es increíblemente mayor a cualquier otra oferta. Eh, sí está eh, definitivamente Munguí está en la jugada, Benaví está en la jugada, Chalo está en la jugada, pero siento que todos se están platicando de buena fe para buscar la mejor alternativa en la que todos salgan beneficiados. Abre el micrófono,
0: aquí está Andrea, aquí está Memo,
2: por favor. Mauricio, ¿cómo estás? Fuerte, fuerte abrazo. Y, y mira, aquí entrenos, aquí entrenos, aquí ya por, por la cercanía, el tiempo... Eh, estamos hablando que Benavides, Arabia, sí, están guardando. Ya es Munguía. Dinos la verdad, Mauricio, tú lo sabes.
1: Mira, la verdad es que... Qué bueno estar hablando de tres, cuatro opciones de a este nivel, a no tener boxeo, a no tener, boxeo, y no tener actividad, no tener expectativa. Uh, la realidad es que el Canelo está en una posición... Eh, en la que merece tener un reconocimiento eh, extraordinario, así lo hemos hecho con Floyd Mayweather, así lo hemos hecho con Mohamed Ali, Tyson Chávez, sin romper el reglamento sobre, eh, sobre cualquier cosa, pero si sí, el llevar a las peleas importantes se requiere, como lo decía hace un momento, que sea en el momento y en el lugar preciso y, y es lo que están haciendo, están buscando, a mí me encanta eh, la pelea de Canelo con Benavides, Munguía me encanta desde, desde la última eh, gran demostración que dio, y pues siempre que dos mexicanos están arriba del ring es, es una experiencia absoluta para el mundo, pero pues esperemos un par de días a ver qué, qué sucede.
3: Mauricio te mando un fuerte abrazo, si ¿Sí se va a hacer la Canelo-Benavides, si ¿Sí se va a dar la pelea o no.
1: Pues yo no puedo decir ciertamente si sí, no somos promotores, muchas cosas pueden pasar, pero es la pelea más importante que se pudiera dar, definitivamente sí.
0: Eh, estás a un lado de Fernando Beltrán, este, ahí ya dile que, que suelte la exclusiva. No, 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 no se deja, mi querido. Oye... Eh, Mauricio, bueno, me imagino que lo que sucedería es poner justamente a Jaime Munguía y de ahí, evidentemente, saltar con una posibilidad de un forfí justamente para, para David Benavides es lo que aparentemente puede suceder. Eh, Mauricio. Eh, días atrás se juntaron todos los promotores más importantes del mundo, ahí estaba Fernando Beltrán, Eddie Hearn, Al Haymon, eh, Tom Lofer, Salvatore Kerki también, por supuesto estaba también el italiano de top rank eh, por ahí, Carmoretti. Cuéntanos un poquito cuál es la intención, ¿atacar a Arabia para buscar esa lana o tratar de mejorar un poquito este ambiente del boxeo que pinta más para el negocio que para las grandes peleas? Cuéntame, tú estuviste ahí privilegiado como organismo del Consejo Mundial de Boxeo
1: pues mira, es una reunión que llevaba mucho tiempo tratando de llevarse a cabo, estuvo Bob Arum, Don King no pudo llegar por cuestiones de salud, pero fue una reunión eh, maravillosa, eh, se entendió que hay que trabajar juntos, hay que hacer peleas entre promotores, hay que darle al público los combates que en algunas ocasiones no se pueden dar porque uno pertenece a una televisora, el otro habla a la otra y y bloquean que se den, hubo una apertura, terminamos la reunión todos con una sonrisa, con un abrazo y con la buena intención de cambiar cosas que en el pasado no se daban y con una fecha para otra reunión entre promotores que será en el otoño y que tengo muy buena, muy buena sensación de que vamos a poder hacer cosas que antes no se hacían.
0: ¿Tú crees que Canelo vaya a boxear tres veces en el año, como lo ha prometido? ¿O él quiere hacerlo?
1: Pues no lo sé, eh, Canelo está en una etapa eh, ya muy madura de su carrera eh, Hacer tres peleas en un año no es fácil Pero si pelea en mayo, septiembre, está la posibilidad de diciembre eh, Yo siento que primero hay que ver la de mayo Ver una por una, porque si no es adelantarse mucho Mauricio, te agradezco enormemente que después
0: de esta gente tan apretada que has tenido, te hayas dado un espacio para, para estar con nosotros. Te invitamos a que vengas aquí al estudio y agradecemos enormemente también este, tu participación hoy.
1: Muchas gracias. Será un honor para mí estar con tres campeones como son ustedes y el día que me inviten ahí estaré con mucho gusto. Órale, Perfecto. Te, 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 ten, Abrazote, ten, tenemos Abre un prospecto
0: en, 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 en categoría te, completa que se llama David Feiters. No, es, es un peso es, también, lástima. <risas> Abrazo, Mauricio. <risa> Cuídese, hasta luego. Abrazo. Abrazote. Buen Ahí está bueno. Mauricio Sulaimán, mi Sabemos que Jaime Munguía está en México, que está haciendo promoción okay. justamente en TV Azteca y ¿Uno? que esto podría ser, pues ya marcado. Eh, me parece que es Munguía el último paso. A ¿no? ver, a ver,
2: Charlie, ya. Mira, lo que pasa es que tiene que hacerlo oficial, el, bueno, el, los,
0: la promotoría Pasa como tal, la ¿no?
2: pelea, Munguía, Canelo, en mayo, todos lo sabemos. Yo creo que,
0: yo creo que va por ahí, está, está perfectamente marcado y claro, ¿no? ¡No, bueno,
2: por ahí! ¡Ya, ya Dilo, es, Charlie, es, ¡Ya, ya es. es, ya es! ¡Ya, ¿No? Dilo! Se estaba riendo, Fernando Beltrán, sí, Uribe, sí, Zulaibán, sí, estaba... ya lo dijiste Oye, todo no, no sé si ya, ya habían pedido no? la,
0: de, la de vino que piden siempre, ya. que hayan como ¿Es tres, buena pero Es buena pelea, es buena pelea. Yo digo que es una pelea competida, que Jaime Munguía con 27 años, Canelo con 33, tiene muchas posibilidades, pero creo que el favorito sigue siendo Saúl, ya, sin duda sí, alguna. Sí, Saúl. Bueno, eh, vamos a cambiar de, de deporte. Regresamos al fútbol rápidamente porque tenemos en la línea
2: telefónica a nuestro querido colega, compañero Gibran Araige, que sigue muy de cerca las entrañas de la selección mexicana de fútbol y que nos tiene noticias sobre el tricolor y las próximas sedes eh, del equipo mexicano, del equipo nacional. ¿Cómo está Gibra? Gracias por tomar la llamada. Fuerte
7: abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Memo? Fuerte abrazo, saludos a todos eh, por allá. Pues sí, con un poquito de tema de la selección mexicana, que bueno, ya sabemos todos, ¿no? Que tiene una gran preparación de cara a la Copa América, previos enfrentará a Uruguay y a Brasil. Y faltaba por conocer las sedes, bueno, pues el día de hoy eh, hemos dado a conocer dónde va a jugar la selección mexicana estos dos partidos y en uno de esos partidos estarán buscando romper el récord de asistencias de un partido de fútbol en Estados Unidos, y ese será contra Brasil. Pero primero, el 5 de junio enfrentarán a Uruguay, en Denver, en la casa de los Broncos, ahí será frente a la selección charrúa, y el 8 de junio jugarán en territorio tejano, no donde normalmente acostumbran, que es Houston, Dallas, San Antonio, por ahí hasta Austin, eh, esta vez va a ser en un condado donde se encuentra la Universidad de Texas A&M, muy eh, sí bien los sabrás, mi querido Memo, ¿no? un equipo colegial eh, en un estadio que le caben hasta 110 mil aficionados, así que en ese estadio colegial eh, será el partido entre México y Brasil, donde los organizadores y la federación pues buscan eh, romper la marca eh, de más asistencia ...en un partido de fútbol en los Estados Unidos... ...así que bueno, pues ahí tienen ya las sedes... Eh, ...para estos dos juegos de preparación... ...de la selección mexicana ante Uruguay y ante
3: Brasil. Gibra, eh, Jaime Lozano y su cuerpo técnico de gira por Europa... ...regresan y a preparar la lista para... ...las semifinales de la Nations League, ¿no? Es correcto André, te mando un fuerte abrazo...
7: ...continúa todavía por Europa... Eh, ...le queda por visitar... ...a Memo Ochoa y Johan Vázquez en Italia... ...Orbelín Pineda en Grecia y a Chávez, a Luis Gerardo Chávez, lo va a ver en Turquía, ahí va a cerrar ya su gira en Europa, estará regresando el 28 de febrero a territorio mexicano, y entonces sí arrancar el mes de marzo para eh, planear eh, lo que será la, la, la convocatoria rumbo a la Nations League, donde se juega pues mucho Jaime Lozano, ¿no? eh, con, la, con el objetivo de, de, de ganar la primera Nations League para México, primero enfrentando a Panamá el 21 de marzo, y después, esperando clasificar a la gran final, que será el 24 de marzo, pero bueno, eh, el 28 de febrero culminará la gira de Jaime Lozano por Europa visitando a los seleccionados.
2: Perfecto, querido Gibla, pues muchas gracias por tomar la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo, y cuando gustes, estás cordialmente invitado. Gracias, Gibla Narayge.
7: Encantado, Memo, un abrazo para todos, fuerte abrazo.
2: nuestro querido compañero M2DN, y ahí les va, antes de despedir, les voy a pasar una exclusiva, una exclusiva. ¿Cuál, cuál, cuál? ya ven cómo en la NBA se ha manejado que existe la posibilidad de un equipo de expansión sí, en señor, México, sí, señor, que por sí. lo menos lo, 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 lo han platicado,
0: sí, bueno, por lo menos 30 años se vamos así, pues se está
2: adelantando el béisbol de las grandes ligas porque en una posible expansión México ha estado en la conversación sabemos que Rob Manfred primero estuvo a favor, luego en contra pero sí México es una opción de posible expansión para Grandes Ligas cuando vengan los dos equipos más. México Monterrey? Monterrey, exacto. O estoy Monterrey México. No podría ser. Digo las opciones son Nashville, Portland. Hay varios, hay varias ciudades en Estados Unidos. Salt Lake City que ha levantado la mano, pero México está también ah, en mira, el panorama. Montreal, Vancouver. Pero México ya lo está considerando el béisbol. De Aunque venga el cambio Líos. político allá no, en bueno, Estados es, Unidos. Bueno, es, pues quizá pues, se mantiene, se mantiene. El béisbol <risa> les va a seguir gustando, <risa> sí. eso sin duda alguna. Pues bueno, ya, ya nos vamos. Gracias. Muchísimas gracias a todos no, por, mientas, por, mientas, por haber estado vemos, con nosotros chuch. en MBC Deportes. Los dejamos con Pamela Cerdeira. Hasta pronto. Vámonos.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, por hoy. terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada.
4: Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.